0: Un, un hauchet, la personne, euh, en l'occurrence on a souvent les, les parents, pourront nous le renvoyer gratuitement et bénéficier d'un bon d'achat de 15% de la valeur du produit qu'ils nous renvoient. En fait, je pense que là, enfin, par rapport à l'urgence euh, thématique, euh, la surconsommation, etc., on, bah, utiliser des matières recyclées, finalement, ça ne suffit plus. En fait. et, et je pense que c'est vraiment nécessaire de penser la fin de vie des produits tout de suite.
1: Ma dernière question, c'est « Tu dirais quoi un enfant sur le monde qui l'attend quand il sera grand ?» Et si votre business pouvait changer le monde je suis Stéphanie Fellain, entrepreneur, fondatrice de smart to circle agence de conseil en stratégie durable. Et business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors, dans l'épisode du jour, on va replonger dans l'univers magique de l'enfance, cette période insouciante pendant laquelle l'éveil est maître et que le jeu est roi. Alors, je vous propose de rencontrer Pierre Véron, fondateur de la toute jeune entreprise française Le est Simple. Alors, le est Simple, c'est un concept Très simple, c'est une gamme de jouets éco-conçus en plastique recyclé. Les jouets sont consignés, donc une fois que l'enfant ne joue plus avec son jouet, il suffit très simplement et très facilement de retourner le produit en échange d'un bon d'achat. Alors Pierre a fait une école de commerce et a ensuite passé 7 ans dans l'univers du jouet, notamment chez Hasbro, qui est un géant du jouet derrière, qui se cache derrière des marques comme Monopoly, Marvel ou encore Star Wars. Il est aussi passé par le groupe TF1 pour bosser sur la commercialisation et le marketing des jouets. Et c'est pendant finalement le confinement qu'il s'est dit que c'était le bon moment pour se lancer, créer une marque de jouets qui fait sens dans une logique d'économie circulaire. Alors, on a parlé du business du jouet, de ce qu'il a poussé à se lancer, de la manière dont il a été accompagné pour faire ce lancement, de ce lancement un succès, de la réussite de la campagne de crowdfunding qu'il a lancée, des difficultés aussi qu'il a rencontrées dans l'éco-conception, de la consigne, du business model de la marque, bref, un échange vraiment passionnant. J'espère que cet épisode vous plaira et surtout, si c'est le cas, dites-le-moi et partagez ce contenu autour de vous. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute C'est parti, Pierre. Euh, merci beaucoup et bienvenue dans le podcast Business Impact. Je suis très heureuse de te retrouver ce matin.
0: Ben, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être là aussi.
1: <rire> Donc, si ça te va, euh, Pierre, peut-être euh, avant de démarrer, est-ce que tu peux brièvement te présenter euh, Qui es-tu Que fais-tu
0: Oui, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle euh, Pierre Véron, j'ai 29 ans et je suis le, le fondateur du, du Jouet Simple. Une une toute nouvelle entreprise, une nouvelle marque euh, que je viens de lancer en début d'année 2021. Voilà, et qui est donc la première marque de de jouets en plastique recyclé et consigné, euh, fabriquée en France. Et moi, ça fait maintenant euh, plus de 7 ans que je travaille dans le monde du jouet, donc c'est un un milieu assez sympa. Il y a a pire comme milieu que que le monde du jouet, donc que je commence à à bien connaître. J'ai eu l'occasion de passer dans dans différents grands groupes, et voilà, j'ai eu envie de, envie de me lancer, c'était, euh, c'était le moment, et, et du coup, j'y, j'y suis allé avec, avec ce, cette nouvelle marque, le hmm.
1: Mais Écoute, merci beaucoup. Alors, tu devances quelques-unes de mes questions. J'ai, j'étais, j'ai parcouru un petit peu ton profil LinkedIn, où j'ai vu que tu étais effectivement passé euh, par les géants du jouet, euh, aussi un petit passage chez TF1. Euh, si c'est euh, correct. Euh, alors du coup, euh, moi je connais pas du tout cet univers euh, du jouet. Je pense oh, et, et, et en lisant, en découvrant un petit peu, que je pense que c'est un business euh, énormissime euh, et qui du coup a un impact forcément euh, énormissime. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur euh, euh, ben cet univers du jouet dans lequel tu baignes depuis plusieurs années, peut-être euh, pourquoi tu as rejoint euh, cet univers, qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans, euh, et aussi peut-être au niveau de tes études, donc là tu as 29 ans, ça fait du coup quelques années que tu es dans l'univers du jouet, qui, qui, quel a été ton parcours du coup euh, pour te retrouver dans ce, dans ce milieu
0: Alors moi en fait j'ai un, un parcours assez classique, hein. je, je fais une école de commerce, euh, master 1, master 2. Mais j'ai eu la chance de faire mon Master 1 et Master 2, donc mes deux dernières années d'études en, en alternance. Et, euh, et en fait, j'ai fait mon alternance euh, dans une entreprise de jouets, en l'occurrence chez Hasbro, qui est un des, un des leaders du jouet, puis chez euh, Ludendo, la Grande récré, côté distribution. Et donc, c'est ce qui m'a, m'a mis le pied à l'étrier, si je puis dire, dans le monde du jouet. Et puis, je ne l'ai, l'ai jamais quitté, euh, parce que c'est un milieu que, bah, que j'ai tout de suite bien apprécié. J'ai rencontré des gens. Euh, des gens super intéressants, des, des belles marques qui parlent à tout le monde, qui, qui font un peu rêver et tout. Donc, euh, du coup, j'ai, j'ai voulu continuer dedans. Et puis moi, pour, pour la petite histoire, c'est, c'est vrai que j'ai, j'ai grandi sans, sans télé. Enfin, euh, jamais eu la télé depuis que je suis enfant ou quoi. Donc, euh, le jouet et les jeux de société en général ont toujours occupé une place assez importante en fait euh, dans, dans la famille. On jouait… Euh, enfin voilà, chez nous, ce n'était pas le, le film du soir, c'était euh, le jeu du soir… Euh, J'ai deux deux petits frères et une petite sœur, et et du coup, avec mes parents, on était six. C'était parfait pour faire pas mal de jeux de société. Donc, j'ai toujours baigné là-dedans. Et finalement, bah, assez naturellement, quand quand je m'y suis retrouvé, j'ai voulu y rester, du coup. Et en effet, j'ai eu un peu la bougeotte. J'ai bougé dans différentes boîtes où j'ai eu la chance d'avoir toujours des opportunités, des des belles opportunités avec des beaux projets à, à relever. Euh, ce qui a pu me faire bouger, du coup, euh, aussi bien au niveau géographique, toujours en France, euh, qu'au niveau euh, des différentes euh, facettes de l'industrie. Donc, euh, je passais côté distribution chez La Grande Récré, côté fabricant chez Smoby, donc dans le, dans le Jura. Là, je m'occupais de tous les jouets euh, roulants. Et puis après, côté euh, plutôt international euh, avec euh, Hasbro, donc tout ce qui est marketing stratégique. Donc là, je, euh, c'était mes, mes dernières années là où je m'occupais euh, des... <rire> le chef des Power Rangers, euh, c'est de ça. Euh, et Hasbro qui est, qui est en Savoie, donc le, le siège France, donc euh, ça a fait toujours un peu bouger. Et puis j'ai, je suis aussi, voilà, comme tu disais, passé chez, chez TF1, donc on le sait moins, mais TF1 a aussi une branche euh, jeux et jouets euh, au sein de, du groupe. Tout le monde connaît la scène. Moi, je ne savais pas du tout. Mais on connaît moins. Euh, donc il y a les, des jeux de société qui sont issus des, des jeux télé, mais aussi euh, par des rachats en fait... Euh, de maisons d'édition, euh, par exemple euh, le Cochon qui rit ou euh, le Milbourne, qui sont des jeux assez iconiques, sont euh, des jeux édités par, euh, par le groupe TF1 donc, euh, donc voilà, comme, comme tu disais le monde du jouet y a, <rire> c'est un, un grand milieu euh, où il y a beaucoup de marques connues mais on ne sait pas forcément toujours qui, euh, qui sont les groupes derrière ou quoi et voilà, c'en est un, un bon exemple <rire>
1: Mmh. Bah, d'ailleurs, euh, moi, pour être honnête, Hasbro, je ne connaissais pas. Et puis, euh, je suis allé voir sur le site. Et donc, j'ai vu évidemment des noms euh, très connus comme euh, le Monopoly. Euh, bah, euh, ouais voilà, très...
0: ah, hmm. mmh. Moi, souvent, quand, 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 quand je travaillais chez Hasbro, on me disait « Ah, euh, les bonbons » ou « J'en confondais avec euh, Haribo <rire> ». Mais oui. c'est vrai qu'ils ne ils savaient pas forcément ce qu'il y avait derrière. Et après, quand on est fait, on leur dit « voilà, c'est, c'est Monopoly, c'est euh, tous les jouets Star Wars, Marvel euh, ». C'est euh, les pistolets Nerf, euh, My Little Pony. Non, c'est toutes la Patamot de Plaido. En effet, tous les tous les jeux de société iconiques, euh, Monopoly, Trivial Pursuit, Plaido. Euh, Donc
1: mm-hmm. c'est ouais,
0: c'est une très belle, euh, c'est une très belle maison euh, au niveau du, des jeux et jouets. Et c'est un groupe international, hein, ça fait partie des des leaders du secteur. Donc c'est mm-hmm. une, boîte, une boîte américaine. Ouais.
1: Et du coup, euh, alors j'ai, j'ai plein de questions sur l'univers, le business du jouet, euh, mais on va peut-être plutôt se concentrer sur, 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 le, sur la suite de ce qui nous intéresse. Mais quand même, peut-être pour, pour situer, pour les auditeurs, les auditrices, ça pèse combien aujourd'hui euh, l'univers, du, le business du jouet
0: Alors, le jouet, en fait, c'est un, c'est un milieu assez particulier parce que c'est, c'est vrai que dire le jouet, en fait, c'est très global. Parce que dans le marché du jouet, on a aussi bien des jeux de société que des jouets d'éveil, que des jouets de plein air, euh, que des figurines, des puzzles. Enfin, ça, ça mmh. regroupe vraiment plein de choses. Donc, le marché du jouet euh, au- en France, euh, tout compris, ça va peser à peu près 3 milliards d'euros. Euh, mmh. Donc, un, c'est un marché qui est, qui est un assez gros marché, c'est clair, mais, euh, mais qui regroupe beaucoup de catégories différentes. Donc, euh, c'est vrai que ça peut... Enfin, c'est un peu, du coup, fourre-tout de, mmh. de, de parler du marché du jouet en tant que tel. Euh, c'est vrai que c'est plus cohérent de parler des catégories. On parlait de la catégorie jeux de société, de la catégorie jouet premier âge, etc. C'est, ça paraît plus cohérent. C'est difficile de comparer tous les jouets les uns avec les autres. Mais du coup, le jouet, ouais, c'est un, un milieu qui est, qui, est, qui est conséquent et surtout qui est, euh, qui est particulier parce que c'est un, finalement un des rares marchés qui va parler aux... Aux parents et aux enfants, euh, parce que mmh. du coup, euh, c'est évidemment les, les adultes hein, qui, qui majoritairement vont acheter et, et l'enfant qui va être le destinataire du jouet. Donc, il y, y a deux publics à, à, à convaincre et à, à adresser, finalement.
1: Mmh, donc, j'imagine que d'un point de vue marketing, ça doit être euh, euh, challengeant parce que, comme tu dis, tu as deux cibles, tu n'en as pas une.
0: Exactement. Ouais. Euh, après, les deux vont être complémentaires et, et sont liés, hein, c'est clair, mais, euh, mais oui, c'est c'est, bah, c'est ce qui fait la richesse aussi de ce marché et, et qui fait qu'il est si particulier parce que c'est des fois très compliqué il y a des tendances qui sortent comme ça, euh, on ne sait pas vraiment pourquoi, euh, issus des cours de récré ou, ou de, d'autres phénomènes et, et des fois on, il y a des produits auxquels on croit beaucoup et en fait qui ne marchent pas du tout, donc c'est vrai que les enfants euh, c'est eux qui décident à la fin
1: <rire> c'est, vrai. Coup,
0: c'est vrai que c'est, c'est... Ouais, ouais, c'est, c'est un milieu tout à fait particulier par rapport à ça, ouais, c'est clair et d'un point de vue marketing, c'est ce qui fait sa richesse. Ouais.
1: Par contre, je me dis, euh, tu, ah bon, après, moi, je suis, je suis maman de, 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 de petite fille d'un an et demi, mais, euh, mais quand bien même quand je n'étais pas maman, tout le monde a au moins une fois dans sa vie acheté un jouet, que ce soit pour son enfant ou que ce soit pour offrir. Euh, donc, l'acte d'achat, euh, je pense que je connais personne qui n'a jamais acheté de jouet dans sa vie. Donc, il y a quelque fait. chose à faire derrière.
0: Tout à fait. Et moi, d'ailleurs, c'est, c'est en partie euh, ce qui me fait aussi beaucoup aimer le jouet euh, en tant qu'objet finalement, parce que c'est un des seuls produits aussi euh, que tout le monde a eu dans ses mains un jour. Quoi. Donc, parce qu'on a tous été enfants, quoi qu'il arrive, donc euh, on a forcément eu à un moment ou l'autre un jouet, euh, quel qu'il soit. Donc euh, c'est vrai que c'est un produit assez universel. Et, et c'est ce qui fait... Enfin, ce qui rend aussi sympa de, de travailler dans ce marché et en lançant des projets, euh, des projets dans le jouet, c'est que ça parle tout de suite aux gens et, euh, et en fait, il y a tout... Ouais, moi j'ai coutu me dire que c'est aussi, enfin, on reçoit beaucoup d'amour en fait quand on travaille dans le jouet, parce que mmh. ce, c'est vraiment un objet qui, qui a une vraie valeur sentimentale pour, pour beaucoup de gens, et, et ça, tout, tout le monde peut se projeter, et, et en effet, tout le monde a déjà eu à soit acheter un jouet, soit à offrir un jouet, soit à jouer avec un jouet, donc euh, ouais, ça parle à beaucoup de monde, ouais.
1: Et du coup, Pierre, qu'est-ce qui, t'a, qu'est-ce qui t'a poussé 7 ans après 7 ans de, dans l'univers du jouet à vouloir euh, avoir un impact positif sur le monde avec, euh, avec le jouet simple
0: Eh bah, une évolution assez, euh, assez perso, on va dire. Euh, moi, il y a, donc, ça faisait 4 ans que j'étais chez Hasbro. Euh, donc là, les, les, mes quatre dernières années, je les ai passées chez Hasbro, donc en tant que responsable de marque. Et, euh, et comme je te disais, le siège d'Asbro-France est en Savoie, euh, au Bourget-du-Lac. Donc, euh, du coup, c'est, c'est là où j'habite maintenant. Et euh, moi, je pratique pas mal la montagne euh, au niveau des de différents sports. Et, euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup évolué, du coup, euh, en quatre ans sur la façon de, de, de voir les choses, ma façon même à moi de, de consommer, euh, de, de voir l'impact des produits sur l'environnement et puis aussi de voir euh, bah, finalement euh, tous ces... Ces changements euh, climatiques, hein, quand, on, quand on pratique la montagne, on s'en rend d'autant plus compte, je crois. Euh, et j'ai finalement eu envie, moi aussi, d'apporter mon... Enfin, d'essayer d'apporter mon... ma pierre à l'édifice, si je puis dire. Et, euh, et je me retrouvais plus forcément, du coup, dans ce modèle euh, de grosse boîte internationale, euh, où, euh, finalement, c'est quand même des, des, des entreprises qui sont des très belles entreprises, avec des... Des, des gens formidables, etc., mais qui, qui sont quand même très centralisés euh, dans, dans un pays et au niveau des prises de décision qui vont euh, redescendre ensuite en, en cascade. Et, et je me suis rendu compte que, voilà, si, si à un moment, tu veux vraiment avoir un impact, euh, et bah, c'est sans doute pas mal de pouvoir repartir d'une feuille blanche et puis écrire son, son projet auquel, auquel on croit. Donc, finalement, c'est, c'est parti de tout ça et puis aussi du, du constat que que le jouet a un impact quand même assez considérable sur l'environnement euh, parce que les jouets, euh, c'est, c'est super, ça fait rêver les enfants, c'est clair, mais euh, c'est aussi des, des produits en fait, qui ont une sorte d'obsolescence programmée de par leur usage parce que les jouets, ils, vont vraiment, ils ont une durée de vie quasi illimitée. Hein, c'est des produits quand même très résistants euh, et pour autant, l'enfant il va jouer avec, euh, bah, selon les certaines études, pendant uniquement huit mois. Euh, parce que l'enfant il grandit et après il passe à autre chose et voilà. Donc euh, de ce fait, ça génère beaucoup de déchets tous les ans et les, c'est des produits qui sont difficilement recyclables parce que il y a plein de composants, il y a différents types de plastique etc. Donc euh, euh, c'est euh, du coup, ouais, générateur de beaucoup de déchets et, et des déchets, euh, des déchets qui, qui finalement euh, sont de la, de la perte sèche parce que euh, on va pas pouvoir les recycler. Donc après, y a une grosse partie qui est gérée en hein, en seconde main, en don, etc. Mais, euh, mais voilà, moi j'ai eu envie de proposer un projet qui repense vraiment le jouet dès sa fabrication et euh, ensuite au niveau de, de l'utilisation. Donc, c'est vraiment le cycle de vie du produit que, que j'ai eu envie de repenser à travers le, le jouet simple.
1: Du coup, ça se passe comment concrètement pour, euh, pour le jouet simple euh, Est-ce que tu peux expliquer Il euh, y, y a plusieurs choses, hein, j'ai, j'ai pas mal de questions à ce niveau-là, mais euh, euh, peut-être détailler euh, c- comment tu as éco-conçu euh, le produit, donc pour la, le volet euh, éco-conception, euh, comment tu as euh, euh, envisagé la fin de vie aussi, comment tu envisages l'utilisation, et donc concrètement pour le jouet simple, euh, en partant de cette feuille blanche finalement euh, concrètement à quoi ça ressemble
0: alors concrètement du coup donc, euh, le, comme je disais voilà, le, le, constat, euh, le constat que je viens de te, te raconter donc l'idée c'était de se dire ok comment on peut euh, repenser le jouet dans sa fabrication donc dans l'éco-conception en se disant voilà dès sa conception il va être pensé pour gérer sa fin de vie donc moi mon, mon, mon brief de départ en fait dans la conception des jouets c'était de dire euh, nos jouets doivent être euh, monomatières donc c'est à dire un seul type de plastique issu du, du recyclage donc un plastique recyclé euh, mais qui respecte aussi toutes les normes euh, au niveau sécurité parce que c'est super important et c'est nécessaire hein, dans le jouet on s'adresse à, à des enfants euh, et, euh, et de ce fait que le produit du coup puisse nous revenir en fin de vie afin que nous on puisse gérer entièrement son, son recyclage euh, donc là finalement on a imaginé le, les premiers jouets consignés euh, c'est, donc on n'invente rien hein, finalement c'est des choses qui existent depuis très longtemps euh, donc on, on repense le jouet en fait en, en le simplifiant au maximum donc nous la première gamme c'est trois jouets d'éveil et en fait le constat c'est de se dire aussi que l'enfant il n'a pas entre 0 et 3 ans euh, il n'a pas forcément besoin d'un jouet euh, hyper euh, technologique il euh, n'y a pas vraiment besoin d'avoir euh, des sons, des lumières euh, euh, plein de textures ou quoi. Donc, on a, on a vraiment simplifié euh, au maximum les, les produits en se disant qu'on doit avoir les, les fonctions d'éveil euh, élémentaires. Donc, de ce fait, ça nous permet d'avoir ces fameux produits, du coup, euh, monomatière, facilement recyclables derrière. Et donc, la première gamme de trois jouets d'éveil, et l'idée, c'est de, constru... enfin, de fabriquer une nouvelle gamme tous les ans pour grandir au, au rythme des enfants.
1: Mmh. Et est-ce que ça a été facile à trouver cette, ce matériau que toi tu utilises euh, pour fabriquer tes, tes jouets
0: Alors, non, c'est, c'est pas facile, c'est pas le mot euh, mmh. parce que du coup euh, notamment dans, dans le jouet comme je disais, il y a beaucoup de contraintes au niveau normes sanitaires, etc. Et en plus, nous, on voulait du coup que ce soit recyclable derrière, donc c'était une double contrainte euh, parce que ce serait beaucoup plus simple de partir sur un, un plastique euh, neutre de mélanger différentes matières ou quoi. Donc, euh, on s'est ajouté quelques contraintes. Enfin, donc, non, c'est n'est pas évident. Euh, et, euh, et c'est clair qu'il faut trouver les bons interlocuteurs, les bons partenaires, euh, et puis ensuite euh, avoir tout un, tout un process euh, qui soit bien mis en place derrière ouais, pour assurer. Mmh.
1: Et du coup, euh, par rapport à la consigne, donc ça se passe comment Est-ce que... Euh... Nous, en tant que, le consommateur va payer un, un petit surplus pour la consigne ou c'est automatiquement pris dedans
0: En fait, ouais, c'est automatiquement pris dans le, fin, compris dans le dans le prix du jouet. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que nos produits, euh, ils vont être un petit peu plus chers que des produits en plastique euh, classique euh, parce que fabriqués en France. Donc, on a quand même malgré tout un petit un petit surcoût et puis du coup, il y a tout l'aspect. Euh, bah, on veut, en fait, on veut avoir un prix qui soit le plus juste possible. Hein, donc euh,
1: après, moi, je trouve qu'il est pas si… Par rapport, enfin, tu vois, pour, être... pour acheter des jouets, euh... je, trou... je... je trouvais justement que le prix était euh... très accessible.
0: C'était... C'est... En fait, c'est le double objectif. C'est vraiment de, de dire euh... on veut un prix le plus juste possible qui reste le plus accessible possible aussi au, au plus grand nombre parce que notre objectif, ce n'est pas de faire un produit éco-conçu euh... euh... qui soit trop cher et du coup accessible qu'à une certaine tranche de la population, c'est de le rendre accessible au plus grand nombre. Euh, donc bah, du coup très heureux de t'entendre dire que, que tu trouves le prix, euh, le prix accessible parce que du coup c'est, c'est un bon point et de toute façon on a interrogé la communauté euh...
1: peut-être juste pour préciser pour ceux et celles qui nous écoutent donc on est euh, de mémoire le hochet tu peux me rappeler les prix comme donc, ça le
0: hochet on a un produit qui sort à à peu près 15 euros on a des coupelles à empiler, donc une pyramide empilable qui est à 20 euros et un petit train euh, à promener qui sort aussi à, à autour des 20 euros
1: ouais, donc tu vois honnêtement tu vas dans un magasin de jouets, enfin, moi en tant que consommatrice, euh, pour jouer neuf en tout cas, hein, pas issu euh, de, de marketplace ou de, de, de l'occasion, euh, même pour offrir, tu vois, euh, cadeau de naissance, genre. De enfin, c'est,
0: c'est... C'est, c'est ça sur un produit cadeau, on est dans les prix, euh, on est dans les prix du marché. Mmh. Et on, en fait, on va plutôt être proche d'un prix d'un produit euh, en bois. Euh, oui. alors que c'est vrai que des, on va trouver des jouets en plastique made in China vraiment à pas cher hein, autour des, des 10 euros sans problème mais nous l'objet, on n'est pas du tout sur les mêmes standards euh, au niveau des produits donc on se rapproche plutôt de standards du, du, du jouet en bois et en fait c'est un très bon point ce que tu viens de dire, c'est que le jouet l'autre constat hein, c'est qu'il est toujours offert euh, quoi qu'il arrive on, on achète rarement un hochet pour soi quand on est adulte euh, et donc il y a aussi cette volonté de de bien le, le présenter, le, le, le proposer dans une jolie boîte, etc., pour que ce soit un, un cadeau prêt à offrir euh, clé en main. Mmh. Voilà un petit peu le, euh, l'idée. Euh, et du coup, je ne sais plus ce qu'on, ce qu'on racontait avant.
1: Euh, oui, je me suis un petit peu perdue dans mes questions aussi. Oh, écoute, j'en ai plein d'autres. Hein. Bah ben oui, Non, c'était sur la consigne. Euh, la, la consigne. L'éco, l'éco-conception. Et,
0: voilà, donc dans, dans le prix là, qu'on vient de, qu'on vient de, dont on vient de parler, en effet, il y a la consigne qui est prise dedans. Et en fait, ce qui, donc, comment ça fonctionne En gros, euh, vous offrez un, un hochet euh, et ben, peu importe on, à qui le, vous l'offrez, la, la personne, euh, en l'occurrence on a souvent les, les parents, pourront nous le renvoyer gratuitement. Donc, euh, télécharger un, un bon de, de retour sur notre site internet, nous renvoyer le produit quand l'enfant ne joue plus avec et bénéficier d'un bon d'achat de 15% de la valeur du produit qu'il nous renvoie. Euh, donc nous, on a une, une grille sur notre, sur notre site internet et du coup, en, en gros, donc, si on prend à peu près, voilà, 15% de, de 20 euros, donc, euh, on reçoit, on reçoit voilà, 3-4 euros de, de consignes à valoir sur un autre produit. Donc ça permet vraiment nous de, de rentrer dans notre boucle vertueuse et donc demain, je renvoie le hochet, euh, je pourrais avoir euh, donc, mon, mon petit bon d'achat pour le prochain produit euh, euh, aura développé qui correspondra du coup à, à la tranche d'âge de, de 2 à 4 ans par exemple. Mmh. Et on a vraiment nous le but c'est de simplifier au maximum donc euh, on renvoie le produit nous une fois qu'on le contrôle euh, on, on donne le bon d'achat, il n'y a pas besoin d'avoir un, un ticket de caisse ou je ne sais quoi, c'est vraiment euh, hyper simple et nous le produit qu'on va recevoir derrière on va soit le recycler donc on va le rebroyer et le remettre dans notre circuit de fabrication euh, s'il est trop abîmé ou bien s'il est encore euh, en bon état on va, euh, nous, le nettoyer, le remettre bien comme il faut et le reconditionner pour le revendre en jouet de seconde. Hein, et mmh. du coup, euh, développer un, un nouveau marché dans les prochaines années. Voilà. Donc, Ça semble un...
1: tellement logique. <rire> c'est, c'est marrant, hein. L'idée,
0: c'est d'être euh, dans, toujours dans le nom, euh, le jouet simple, de rest... d'essayer, en tout cas, de rester au plus simple. Euh, parce que moi, je suis persuadé que si on veut euh, proposer des solutions euh, éco-responsables ou, ou quoi, il faut... Il faut que ce soit simple, sinon on n'y arrive pas et on n'arrivera pas à embarquer les, embarquer les gens avec nous. Parce que dans le jouet simple, il y a quand même une grosse part euh, euh, qui va revenir finalement au aux au clients, aux consommateurs. Si lui ne joue pas le jeu, notre boucle ne pourra pas tourner. Donc, euh, il faut que ce soit le plus simple possible.
1: Et du coup, une autre question qui m'est venue. Euh, les grandes marques aujourd'hui, euh, est-ce qu'elles s'y mettent
0: Ouais, à bien. la
1: seconde vie, parce que j'imagine, tu vois, je me dis, tiens, il y a tel marché, premièrement, de la seconde main et un changement dans le comportement du consommateur que j'imagine, mais je me trompe peut-être, tu, 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 tu sauras mieux que moi, qu'il y a certainement des pertes en matière de, de, de chiffre d'affaires pour les marques, pour tous ces consommateurs qui se tournent vers l'occasion. Euh, il y a un changement dans le comportement du consommateur, donc est-ce qu'elles en sont conscientes Est-ce qu'elles font quelque chose Est-ce qu'elles vont vers là Est-ce que d'après toi, elles iront vers là encore plus dans dix ans
0: en fait, je pense que, oui, nécessairement, c'est un mouvement qui est, qui est enclenché et qui, j'espère, dur, durera. Euh, après, les grandes marques, aujourd'hui, il y a un effet un peu, un peu d'aubaine, hein, quand même. Euh, donc, euh, il y a certaines euh, opérations qui vont être mises en place, etc. Euh, mais, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'elles forc- ne vont pas forcément aller jusqu'au bout des choses. Quoi. Donc, euh, il, y a, il y a de la reprise, mais des fois, voilà, ça peut... On n'est pas encore complètement. Euh, on a, ouais. Elles n'ont pas encore complètement basculé dans, dans ces modèles. Après, il faut comprendre que le, les grandes marques sont beaucoup des grandes marques. Euh, comment. Euh, inter-, euh, enfin, des multinationales. Donc, euh, ce qui se passe en France n'est pas forcément vrai dans d'autres pays, etc. Donc, des fois, ça peut être aussi plus compliqué euh, d'avoir des actions locales euh, par ailleurs. Mais il se passe des choses intéressantes sur le jouet. Il y a euh, l'utilisation de, mat- de matières recyclées de plus en plus il euh, y a des programmes de, de reprise de jouets et après il y a des, énormément d'associations qui se montent sur la seconde main etc donc c'est vrai qu'il se passe quelque chose d'intéressant et je, et je pense que les, les, les fabricants comme les distributeurs euh, on, on, on a tous des, des choses à faire en commun donc c'est, c'est ça qui est intéressant hein, finalement mmh. puisque, puisque comme je disais tout à l'heure le, le jouet est un milieu très large euh, au niveau des, des différents produits développés, donc il euh, y a vraiment des belles choses à mettre en place, et ça commence à bouger c'est clair, et, et tant mieux
1: oui, oui. Cette Je me dis parfois effectivement les, les grands groupes ils ont un petit peu plus de mal à bouger, mais c'est pas pour ça qu'ils ne bougent pas, mais quelque part ouais, ouais. Euh, euh, si tu imagines une, un petit acteur comme un colibri euh, et euh, un géant comme un, un éléphant, bah, un pas d'éléphant aura peut-être un sacré impact par rapport au petit pas du colibri, et donc chacun a son 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 pas
0: si, si le petit colibri peut inspirer le gros éléphant c'est pas mal aussi donc euh, du coup euh, euh, c'est clair que voilà c'est... mais c'est bien il y a des choses qui se mettent en place il y a des... enfin, par exemple quand j'étais chez Hasbro euh, et c'est toujours, c'est toujours en place aujourd'hui il y a un programme de reprise des jouets euh, mm. on peut, on peut envoyer ces euh, vieux produits pour qu'ils soient, pour qu'ils soient recyclés en, en d'autres objets donc il y a, voilà, il y a, il y a ce genre d'opérations qui se mettent en place euh, petit à petit euh, après voilà il faut je pense encore aller plus loin et et, et puis on peut toujours s'améliorer mais il y a des choses qui se passent ouais.
1: et du coup euh, alors j'ai, j'ai encore pas mal de questions pour toi mais euh, peut-être sur, sur le lancement euh, du jouet simple donc comment ça s'est fait euh, tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit euh, je démissionne, je quitte tout et je lance euh, le jouet simple euh, ou euh, ça, a été, ça a pris un petit peu plus longtemps et puis ensuite du coup co- comment, tu as, euh, comment tu as démarré euh, j'ai vu que tu étais passé par un, un accélérateur euh...
0: ben, en fait c'est un peu euh, c'est un cheminement finalement assez, euh, assez logique moi donc chez Hasbro euh... Euh, sur mes dernières années je m'occupais euh, aussi de tout ce qui était euh, programme un peu RSE en local en France et donc euh, euh, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était recyclage des, des jouets, euh, mise en place il euh, y a, y a une, une filière REP donc la responsabilité élargie des, des producteurs qui va se mettre en place sur le jouet donc c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup et auxquelles euh, j'étais intégré dans les discussions euh, donc de fait euh, je commençais à, à réfléchir à tout ça le confinement étant arrivé, euh, j'ai mis à profit mes soirées, on va dire, pour euh, pour euh, un peu aller plus loin dans dans, dans l'idée et, et compagnie. Et puis ensuite, euh, voilà, je me suis je me suis dit que c'était le moment ou jamais de, de de me lancer euh, une fois que j'avais un peu les, les idées claires, euh, parce que moi, voilà, je suis tout seul, j'engage personne, j'ai voilà, j'ai pas 30 ans, donc euh, en gros, je me suis dit voilà, si moi je le fais pas, euh, bon euh, ça si je ne le fais pas aujourd'hui, je ne pourrais jamais le faire. Et j'avais aussi cette envie. Euh, je m'intéresse beaucoup à tout ce entrepreneuriat etc. Et je voyais des nouvelles marques, des nouveaux, nouvelles choses qui se lançaient aussi bien dans le jouet que, qu'ailleurs. Et je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie d'y participer et d'essayer. Donc, euh, du coup, j'y suis allé avec mes petites économies. Et puis, euh, et puis c'était parti pour mettre en place les, les, premiers, euh, les premiers piliers. Et en fait, j'ai eu la chance d'être tout de suite euh, super bien accompagné par des, des partenaires... Euh, extérieur, des professionnels, donc, euh, parce que moi, je ne sais pas dessiner de jouets ou fabriquer de jouets, hein. moi, j'ai un profil marketing, donc euh, le reste, euh, fa-, dessiner ou quoi, ce n'est pas du tout mon, mon, mon métier. Et j'ai eu la chance d'avoir des, des super designers avec moi, euh, des, des graphistes, enfin euh, un graphiste et un bureau d'études, et en fait, avec eux, du coup, on a pu avancer, euh, avancer sur le projet et, euh, et sortir, du coup, cette ces première ces premières collection. Et après, sur tout l'aspect accélération, euh, en effet, j'étais bien accompagné par euh, des incubateurs en local et euh, des incubateurs au niveau euh, économie sociale et solidaire, dont notamment euh, live for good euh, qui est donc l'accélérateur euh, euh, pour lequel on a remporté un prix là, tout récemment, donc ce dont on parlait tout à l'heure, avant, le, avant, le, avant l'enregistrement, je crois. Euh... Ouais.
1: Donc tu peux préciser, c'est, c'est quoi le prix euh, que, tu, que tu as remporté euh, du coup
0: Le prix Gabriel, euh, c'est un prix qui existe depuis 5 ans maintenant. Donc le 4 en fait, c'est un, un, une association, un incubateur de, de projets euh, de l'économie sociale et solidaire qui existe depuis 5 ans aussi. Euh, et ils ont créé un prix, et en fait, ce prix récompense 6 lauréats, euh, dont le jouet simple cette année. Pour un an d'incubation avec une bourse pour, pour se développer également et puis des, euh, des, des bureaux à Paris. Donc, c'est un super prix euh, pour pouvoir accélérer. Et puis, du coup, toute une équipe d'experts euh, sur tout ce qui est économie sociale et solidaire. Donc, c'est, c'est top parce que nous, on a vraiment cette euh, envie, au-delà de l'économie circulaire, d'avoir un impact aussi sur le, le côté social en travaillant avec, euh, avec un ESAT, en reversant une partie de notre chiffre d'affaires à des associations, etc. Donc, euh, c'est tout cependant qu'il ne faut pas oublier. Et, euh, et le fait d'être incubé dans ce genre de, d'écosystème, finalement, c'est, bah, c'est super enrichissant. Mmh. Donc, euh, donc, en effet, ça, ça aide aussi beaucoup au lancement d'un, d'un projet comme ça. Surtout quand enfin moi, je me suis lancé tout seul. Donc, quand on se lance tout seul, c'est vrai que c'est important d'avoir ce genre d'accompagnement. Et puis après, j'ai aussi l'accompagnement de, au niveau plus local en Savoie, donc de Réseau Entreprendre, euh, qui est un super réseau aussi pour... Euh, pour Aider avec des chefs d'entreprise et tout qui, qui nous accompagnent, donc euh, c'est vrai que d'un point de vue entrepreneuriat, j'ai eu vraiment de la chance de faire les bonnes rencontres au bon moment, euh, même si euh, c'est tout récent, enfin, c'est encore tout jeune, hein, mais, euh, mais pour l'instant, je touche du bois pour que ça dure. Mais euh, c'est, euh, c'est vrai qu'heureusement qu'il y a ces rencontres, surtout quand on se lance tout seul. Ouais.
1: Et du coup, euh, alors, tu as fait une campagne de crowdfunding sur Ulule euh, qui a euh, absolument cartonné, si je ne me trompe. Elle s'est clôturée euh, là, euh, au milieu d'année, le, le 7 mai. Et Donc, si je ne me trompe, tu as fait 300% euh, de l'objectif. Donc, euh, une vente de... Euh, j'ai mes chiffres. Tu avais un objectif de 150 et tu en as vendu 470, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Euh... C'est Comment quoi ton secret après, bon, euh... Que, euh... <rire> bon, il n'y a pas de secret. Après, cartonner, c'est un, c'est un grand mot. Hein. Oui, <rire> il y a, mais bon, il y a des quand même. Qui... Hein. Non, après, on était contents parce que c'est vrai que le, bon, l'objectif de 150, nous, secrètement, on espérait quand même faire au moins 300. Mmh. Euh, 300% donc là, 470, c'est, c'est bien. Et surtout, en fait, là où, on, où moi, je suis super content, c'est que cette campagne, on l'a fait en, sans avoir de, les produits. Donc, on avait vraiment juste les produits en en blanc, euh, en impression 3D. On n'avait pas les vrais produits à montrer et on l'a vraiment fait sur le, le concept de jouets consignés pour voir comment les gens euh, répondaient à ce concept. Et les retours ont été super bons euh, sur le côté jouets consignés. Euh, donc ça, ça, ça a vraiment euh, encouragé à, à aller dans ce sens-là. Et, euh, et c'est vraiment c- au-delà des, des précommandes, du chiffre d'affaires qu'on peut générer, c'est tous les retours qui ont été vraiment super importants. Et du coup, comme je te disais tout à l'heure, hein, le jouet, euh, bah, je me suis rendu compte que c'est assez incroyable, ça, ça fédère vraiment beaucoup de monde. Et, et moi, tous les messages que j'ai pu recevoir, c'est ouais, avec une telle bienveillance, c'est, c'est vraiment galvanisant et super intéressant. Ouais. Donc, euh, au-delà des précommandes, c'était vraiment tout ça qui était, je pense, le plus, finalement le, le plus important, tous ces retours euh, de la communauté. Mais c'est vrai que ça, mmh. c'est pas aussi important de la marque de vouloir... Euh, très transparent et puis grandir avec, les, avec la communauté. Donc là, aussi bien sur Ulule qu'avant, on avait mené une, une enquête de co-conception sur la couleur des jouets, le prix des produits aussi pour voir si, voilà, ce, qu'on, ce dont on parlait tout à l'heure, est-ce que les gens euh, trouvaient ça bien, euh, trop cher ou même pas assez Enfin, l'aspect consigne, comment ils pensaient à l'utiliser Et pareil, moi, je ne m'attendais pas, mais on a eu énormément de retours. On a fait ça en, en février. Donc c'est c'est vrai que le jouet euh, c'est vraiment un objet qui, qui fédère beaucoup euh, donc ça c'est, c'est c'est top ouais au niveau de la de la communauté donc voilà j'ai j'ai pas de, de secret en soi hein. je je pense que le, le produit le produit y est pour beaucoup <rire> et puis après bon on essaye d'être enfin euh, euh, de, de croire enfin on essaye on croit en ce qu'on fait c'est clair et puis euh, et puis on essaye de de le de le, de le véhiculer le, le mieux possible quoi donc euh. On essaie vraiment d'être, d'être le plus sincère possible et transparent, et je pense que c'est aussi euh, apprécié et appréciable. Quoi. Mmh.
1: Et du coup, euh, euh, le, 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 le business model du jouet simple, euh, c'est quoi C'est vendre euh, via l'e-commerce, c'est développer un réseau d'Istrie, ou tu sais pas encore, tu verras euh...
0: oh, Si, si, ouais, si, si, quand même. <rire> <rire> je, non, mais parfois, peu... je me dis,
1: il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver avec le marché oui, aussi. Que tu en vois, en est-ce que...
0: Que... Oui, c'est clair. Non, l'objectif, en fait, c'est, euh, c'est pas de rester sur une marque, une DNVB, que, que e-commerce ou, ou que sur un, un, un entre-soi, c'est vraiment de, de pouvoir proposer la solution au plus grand nombre, euh, donc d'être présent en magasin, euh, dans des magasins spécialisés du jouet, aussi dans des magasins qui vont euh, partager notre, notre ADN ou euh, bien même euh, euh, qui, vont, euh, qui vont être convaincus par la solution. Donc, nous, au Jouet Simple, on est vraiment ouvert, en fait à, à tout. Euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, euh, proposer la solution et de, de aussi avoir... Moi, je crois tellement en l'économie circulaire et, euh, et au fait que ça peut avoir un impact, que je me dis, si demain, euh, on arrive à rendre cette solution abordable, euh, facile et euh, compréhensive par tous, il eh n'y ben, a pas de raison euh, euh, de la garder pour nous. Ou quoi. Le but, c'est, que, c'est d'être présent le plus plus large possible, pour, euh, pour offrir cette solution au, au plus grand nombre, enfin, il y a ceux qui souhaitent, euh, qui souhaitent y adhérer, finalement. Donc, on, a, on, on vendra sur notre site Internet, c'est là où se passent les retours produits, sur la consigne, etc. Après, tout le concept est expliqué directement sur les produits, donc euh, nos produits peuvent aussi bien vivre en magasin que sur des marketplaces, que euh, sur notre site Internet.
1: Mmh. Et pourquoi tu dis euh, que tu crois tellement dans l'économie circulaire pour avoir un impact
0: bah, en fait moi je pense qu'aujourd'hui euh, on, on voit beaucoup de produits en matière recyclée ou recyclable ou quoi mais en fait je pense que là par rapport à l'urgence, euh, l'urgence climatique, euh, la surconsommation etc on, bah, utiliser des matières recyclées finalement ça ne suffit plus en fait et, et je pense que c'est vraiment nécessaire de penser la fin de vie des produits tout de suite et surtout de proposer des solutions euh, qui permettent de la gérer euh, derrière parce que mettre un produit sur le marché c'est, c'est bien, on répond à un besoin mais, euh, mais derrière c'est vraiment super important je pense euh, de pouvoir penser tout de suite à sa fin de vie surtout quand on est sur des produits comme nous hein, qui sont des produits qui vont durer dans le temps euh, et qui vont pas se consommer euh, enfin se consumer si je puis dire euh, ils vont pas disparaître quoi. donc euh, c'est important et c'est là où l'économie circulaire je pense a vraiment son rôle à jouer euh, donc, euh, sur, sur ces genres de produits ouais. et finalement euh, l'économie circulaire c'est ni plus ni moins qu'utiliser le, le produit pour en faire la matière, produit, la matière première d'un, d'un autre produit donc euh, si c'est possible euh, il faut le faire c'est autant d'économies de, de matières premières de ressources euh, d'extraction etc derrière donc euh, ça semble vraiment euh, C'est aller au-delà du recyclage et moi je pense que c'est nécessaire et demain ça le sera sera encore plus.
1: Hmm. Et du coup, euh, est-ce qu'il y a euh, un fait euh, qui te marque particulièrement depuis, euh, si tu prends un petit peu de recul, depuis le lancement, depuis le moment où tu t'es dit ok, je je lance une marque de jouets euh, euh, éco-conçue, qu'est-ce qui te marque le plus
0: Qu'est-ce qui me marque le plus euh, Ou qui t'interpelle
1: en tout cas dans ce ce lancement
0: bah moi c'est vraiment euh, ce, cette, cette bienveillance des gens et tous ces retours en fait que, que je reçois qui sont euh, assez inattendus euh, et, et que j'avais vraiment pas anticipé en fait enfin, tout ouais vraiment des j'ai reçu énormément de messages de gens qui me disent ouais c'est, c'est super bravo mais que je connais absolument pas et, et avec qui j'ai pas du tout le relation commune ou quoi donc c'est, c'est, c'est super intéressant de voir que que bah, le projet, il parle aux gens, euh, le, le, l'objet aussi euh, parle, etc. Donc ça, ça m'a, ça m'a vraiment marqué, ouais. ce, ce, côté, euh, ce côté bienveillant finalement des, des gens. Et c'est, mm. c'est, c'est, c'est rassurant et, et encourageant. Quoi. Mm.
1: Et du coup, là, ça va être quoi les prochaines étapes pour le jouet simple dans les, les, les prochaines étapes Alors là,
0: du coup, on est, euh, là, on est en train de passer aux, aux choses très sérieuses. Parce que la, la fabrication, elle est, euh, elle, elle est lancée. Donc, les produits vont sortir en fin septembre. Euh, donc, tout est fabriqué en France. Et ça, c'est pareil. Nous attache une, une importance à être cohérents sur toute la ligne. Donc, nos outils aussi de fabrication sont, sont faits en France. Euh, et là, on est en train de, de fabriquer les, les moules des jouets. Donc, les, c'est l'investissement principal hein, du, du, pro, du, du projet. Et donc là, on est, on est en plein dedans. Donc là, cet été, euh, ça va être... Euh, voir les, les produits, euh, avoir bien s'assurer qu'on répond bien à, à toutes les normes, que tout correspond, etc., pour assurer le, le, lancement, euh, le lancement fin septembre. Et puis, le, et puis d'être bien présent pour, pour Noël, parce que bon, Noël, ça, c'est une période importante pour le Noël, donc euh, c'est, j'espère qu'on sera bien, bien là dès, dès ce Noël-là. Donc, euh, mmh. l'idée, c'est, c'est de pouvoir tout bien mettre en place pour assurer le, cette fin d'année. Ouais.
1: Et du coup, là pour, pour le jouer simple, ça va être un développement. Est-ce que tu vas rester seul encore un petit temps ou Est-ce que tu comptes recruter, agrandir l'équipe
0: Ouais, tout à fait. Là, euh, du coup, euh, donc comme je te disais, notre objectif c'est de développer une nouvelle gamme tous les ans. Donc, on va lancer aussi le développement de la prochaine gamme là dans les prochaines, prochaines semaines. Et, euh, et en effet, là, je recrute euh, en ce moment donc euh, pour, euh, pour m'accompagner sur tout ce qui est. Euh, communication et puis euh, design, graphisme. Donc là, j'ai quelqu'un qui va me rejoindre euh, pour les les prochains mois. Et puis à la rentrée rentrée également, j'aurai deux deux recrutements euh, sur toute cette partie euh, développement euh, développement de la marque. Parce qu'il y a un moment où tout seul, c'est, c'est, ça, ça peut aussi devenir un peu, euh, un peu compliqué d'être partout. Et puis, euh, je ne sais, sais pas tout faire. Donc, euh,
1: <rire> du coup, là, euh, Pierre, ça ressemble à quoi, euh, tes journées aujourd'hui
0: ah, Mes journées, euh, bah, écoute, ça, ça ressemble à passer de la retouche d'une photo à, à un tableau Excel, à, à, à appeler euh, à de la vente, euh, à gérer euh, des notes de frais... À à du juridique, donc euh, bon.
1: <rire> à faire un podcast.
0: <rire> après, voilà, c'est ça, à répondre. Non, il faut être un peu un au suisse. Et c'est vrai que des fois, mmh. ça peut être un peu frustrant parce qu'il y a des choses, du coup, qu'on, bah, soit qu'on laisse de côté, soit qu'on fait moins bien ou même des fois, des, des, bah, du coup, des, des messages pour soi auxquels on aimerait bien consacrer plus de temps ou répondre et tout. Et en fait, je me retrouve des fois à répondre à des, des messages que j'ai reçus très longtemps après. Donc ça... Ouais, c'est un petit peu des, des fois des, un petit peu décevant, mais euh, mais bon, on essaye de, de faire au mieux. Quoi.
1: Et du coup, euh, qu'est-ce que est-ce que, ce qu'il y a pour dans ce développement du projet, euh, enfin, du, du Jouet Simple, euh, quelque chose qui, qui t'obsède et que tu vraiment envie de vraiment envie de mettre en place et qui, qui te, oui qui t'obsède, qui est dans ta tête là présent pour le développement. Euh,
0: qui m'obsède. Alors moi, j'ai on va dire pour euh, Ambi- ambition enfin ambition c'est peut pas un mot mais j'aimerais bien vraiment pouvoir enfin euh, co- comment dire co-créer co- collaborer euh, que le jouet simple en fait demain euh, devienne une sorte de de, lab- ouais, de label euh, où euh, on se dit voilà finalement on peut, on peut imaginer des, des jouets fabriqués par d'autres avec le label le jouet simple euh, qui serait du coup euh, jouet euh, recyclé recyclable et consigné donc moi ce qui m'obsède c'est pas, ça, c'est pas que ça m'obsède mais ce que j'aimerais bien réussir à mettre en place à, à moyen terme c'est vraiment réussir à réunir les différents acteurs du secteur autour de, autour de ce jouet, euh, jouet consigné finalement euh, et, euh, et réussir à embarquer, euh, à embarquer avec moi d'autres, euh, d'autres acteurs quoi, de pas rester euh, euh, dans ce vieux schéma euh, de concurrence ou quoi, parce que je pense que on a plus à gagner à faire des choses ensemble qu'à faire des choses, euh, des choses chacun de son côté. Donc euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est quelque chose qui, qui, qui m'obsède dans le sens où euh, euh, ouais, j'aimerais bien pouvoir embarquer d'autres acteurs avec moi et que chacun puisse s'y retrouver, quoi. qu'on ne soit pas en, vraiment dans ce mode de compétition qui, je pense, aujourd'hui peut être un peu dépassé euh, aussi par rapport à, à, à tout ce qui peut se passer. Ouais. Et après, bien mmh. sûr, il faut réussir à, à ce que chacun puisse s'y retrouver, euh, économiquement parlant, parce que c'est... Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Mais euh, mais ouais c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place.
1: Et du coup, comment tu vois euh, l'avenir Si tu avais une boule de cristal, en tout cas euh, pour ce secteur-là, le monde du jouet euh, dans 10 ans, il ressemble à quoi
0: Bah, Je pense qu'on sera vraiment sur un un mix entre euh, jouets jouets de seconde main. Je pense que les jouets d'occasion vont se structurer un petit peu au niveau du... Au niveau du, du modèle, ça va se professionnaliser aussi peut-être. Euh, et ouais, je pense qu'on va vraiment avoir un mix entre les différents acteurs, quoi, les revendeurs d'occasion et puis les, les fabricants hein, qui vont aussi euh, euh, développer toujours des, des nouveaux produits. Et, et je, pense qu'on va, je pense que ça va aller dans le, dans, dans le bon sens. Hein, c'est, c'est le sens aussi du, de, de l'histoire. Donc, tant mieux, j'espère. Mmh. Mais, euh, mais ouais je, moi je pense que le, le marché de la seconde main va, va se structurer de plus en plus de toute façon, on le voit il y a aussi des acteurs euh, qui sont pas du tout du jouet qui vont euh, qui, qui prennent beaucoup de place et, et qui vont euh, qui vont grappiller euh, typiquement au niveau de la distribution euh, des vintages, des compagnies qui, sont, qui deviennent importants dans, dans le secteur aussi. Donc...
1: Alors, euh, j'ai une dernière question euh, pour toi, avant d'enchaîner sur les, les, les deux, trois dernières que je pose toujours euh, aux invités du podcast. Euh, ma dernière question, c'est euh, tu dirais quoi à un enfant sur le monde qu'il attend quand il sera grand
0: Ah <rire> ben, Je dirais de, de jamais perdre de vue ses, ses rêves qu'il avait quand il était enfant et c'est vrai que moi j'aime bien prendre l'image du, du dessin en fait euh, de l'enfant. Il va des quand il dessine le monde, l'enfant il dessine un dessin qui est, qui est assez simple, hein. souvent c'est une, une maison, un soleil, une montagne et, euh, et voilà et en fait euh, de garder toujours cette image en tête que que je pense l'idéal il est jamais très loin à condition de de d'y croire et et mettre de mettre tout en place pour pour y arriver donc euh, ouais, je, je je dirais, de garder cette image assez simple et, et bienveillante.
1: Mmh. Merci Pierre. Euh, alors du coup, euh, si ça te va, je voudrais te poser les deux, trois questions que je pose toujours à vos invités, euh, toujours les mêmes. Est-ce que euh, tu aurais un conseil euh, pour quelqu'un qui aurait envie comme toi euh, de lancer un projet, de lancer un concept ou euh, un conseil pour quelqu'un qui est aussi en entreprise tu vois, qui serait, euh, qui sait qui travaillerait dans une grosse entreprise de, de jouets euh, ou autre euh, pour bah, soit rendre la boîte plus durable ou, ou juste se lancer, ce serait quoi ton conseil
0: Alors moi mon conseil euh, ce serait pour, que ce soit pour se lancer ou, ou quand on est salarié pour faire avancer les choses, ce serait vraiment de, de toujours être curieux euh, et, euh, et de regarder ce qui se fait aussi dans les autres euh, industries euh, que celles où on veut se lancer ou bien que celles euh, dans lesquelles on travaille parce que je pense qu'il y a beaucoup de modèles euh, de d'autres industries qui peuvent être réplicables sur son secteur et, euh, et vraiment ouais, d'être hyper curieux, de, bah, d'écouter des podcasts, de, de lire de, de rester aux, à, à l'affût et de voir en fait, comment on peut le transposer sur ce, que, sur ce qu'on connaît et ensuite bah de d'avoir le culot de, de le proposer et de et, et d'aller tout de suite voir les enfin appeler euh, envoyer un mail ou quoi enfin vraiment avoir du, un peu de culot euh, je pense que c'est nécessaire sinon euh, bah sinon on peut avoir la, des bonnes idées mais si on si on les garde pour nous ça peut être vite compliqué et vraiment ce ce conseil hein, qui, est, qui qui devient maintenant quelque, un peu euh, tarte à la crème De dire, euh, parler de ses idées, euh, bah, moi je le constate, c'est super, c'est vraiment, euh, c'est vrai, quoi. C'est un des meilleurs conseils, euh, c'est un des plus banals aussi, mais euh, je pense qu'avoir une bonne idée, si on la garde pour soi, elle ne va pas aller bien loin, donc il ne faut pas hésiter à en parler et c'est là où elle va évoluer derrière. euh, Et ça aussi bien qu'on soit salarié ou ou entrepreneur ou ou juste qu'on se lance, euh, je pense que c'est important, ouais
1: et du coup tu parlais de livres est-ce que tu aurais euh, un livre un film, une conférence qui t'a marqué récemment et que tu pourrais conseiller aux auditeurs et aux auditrices
0: ouais 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 euh, qui, m'a, alors, qui m'a marqué récemment euh, c'est, c'est pas forcément récent mais c'est un livre qui, que moi, je, auquel je me réfère beaucoup euh, qui, et que j'ouvre euh, assez régulièrement et not- notamment euh, dans le cadre, ce qui est vraiment un livre pour le coup euh, euh, plutôt euh, de, de l'entreprise c'est euh, c'est le livre de Yvon Chouinard, le CEO de Patagonia. Bon, après, je, c'est un livre qui est beaucoup cité hein, par les entrepreneurs euh, de, de l'écologie et mais qui était vraiment bien écrit. Donc, euh, mmh. du coup, qui est, qui est top. Et puis l'autre, ce serait euh, le livre de Thomas Huriez, euh, le fondateur de 1083. Euh, qui, son livre, ça s'appelle « euh, Remède en France ». Euh, et... Euh, et qui est pareil, qui est très bien écrit et très transparent, et c'est vrai que c'est typiquement le genre de, 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 de marques qui, qui, moi, m'inspire et qui, et qui permettent justement de voir ce qui se fait sur d'autres industries et, et qui sont plein de bon sens. Donc euh, des fois, ça fait, ça fait du bien à lire parce que c'est des choses finalement mmh. euh, très basiques, mais euh, qui permettent de remettre le, l'église au milieu du village, mmh. <rire> je, je puis dire. <rire>
1: Ouais, c'est clair. ouais, donc 1083 pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de jeans euh, made in France euh, qui est qui est très chouette, très sympa, une marque bien établie. Euh, et qui puis fait au-delà du,
0: ouais, au-delà de la marque des produits, je trouve que Thomas euh, Thomas Uriès, le fondateur, a vraiment une vision et, euh, et, et une façon de la de la retranscrire très pédagogique et très intéressante, qui est, qui est et, et inspirante. Donc euh, ouais, c'est vrai que au-delà de la marque et du produit en soi. Euh, le, le discours et, et ce qu'il porte c'est, c'est assez fédérateur ouais. mmh.
1: euh, et bah ben, du coup euh, Pierre, tout tout grand merci euh, pour cet échange, c'était vraiment euh, passionnant, euh, peut-être donc avant de clôturer, où peut-on euh, te retrouver, te contacter euh, et retrouver le Jouet Simple
0: Alors ben, le Jouet Simple, on peut le retrouver sur euh, sur tous les réseaux hein. Il, on, est, euh, on est partout, puis sur le, le site internet lejouetsimple.fr on... enfin, j'essaye du coup de répondre à à, à tous les messages que, qu'on reçoit, donc avec, euh, avec plaisir pour être contacté via, via le Jouet Simple. Et puis moi, sinon, je suis pas mal sur, euh, sur LinkedIn, qui est vraiment, pour le coup, le, le réseau sur lequel je suis le plus euh, et que, que j'aime bien. Donc, Pierre Véron sur LinkedIn, normalement, ouais. vous pouvez me trouver.
1: OK, ça marche. Mais écoute, je mettrai euh, tous les liens dans tous les cas, euh, dans les notes... Euh de l'épisode du podcast et puis euh, bah, pour ma part euh, juste euh, bravo pour, euh, pour cette simplicité euh, qui, est, qui est tellement nécessaire et, euh, et qui fait du bien j'espère vraiment que ça pourra inspirer un maximum de personnes à, à, bah, à se dire que bah, oui on peut, faire, on peut faire les choses de manière simple et et, euh, et que ça fonctionne. Euh, j'invite aussi euh, chacun chacune donc, à aller voir le, le, le site web et puis eh ben, pourquoi pas euh, de passer commande. Euh, par contre, si on passe commande, si je ne me trompe, on sera livré en septembre, c'est correct
0: c'est les, ouais. fin septembre les produits, donc on sera livré début octobre. Oui, ok. Euh, et Mais avant n'hésitez avant pas. À... Avant <rire>
1: Ouais, ça. Dans tous les cas, donc n'hésitez pas ouais. à faire euh, un chouette cadeau euh, de Noël euh, et puis tout court euh, avec un jouet, euh, un jouet, qui fait sens. Un euh, tout, tout grand merci, Pierre.
0: Bah, merci beaucoup à toi et puis merci pour pour tous ces mots super gentils euh, <rire> et puis de pour l'invitation. C'était un, un réel plaisir aussi. Merci. Super.
1: Merci, merci, Pierre. À bientôt.
0: À bientôt. Salut, Stéphanie.